0: Hej på er kära Håkaj-lyssnare och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans Håkaj som kommer att handla en del om Stockholm Open och mycket Shanghai efterdyning av Shanghai. Vi kommer att prata lite om de tre stora mot Nu kommer det se ut 2020. Kommer någon av de grabbarna i resten att bryta barriären och ta en Slam-titel nästa vecka. Detta och mycket mer blir det i Håkaj denna gång. Då har vi som nu står det till?
1: Jo, det, det är onsdag tänkte jag säga. Men onsdag är normalt sett inget speciellt. Men idag är jag Podcast onsdag. Så det blir, ju, mm. det blir en bättre onsdag i vana fall. Då. Så det, är, det är bra mm. med mig. Hur mår du själv sladjan? Är, är allt under kontroll? Det tycker jag. Tycker. Apropå onsdagar.
0: Håka kommer släppas på onsdagar framöver planen. Och vi kommer spela in på tisdagar. För du och jag ska göra en podd till. Från och med nästa vecka. Som vi inte har med tennis att göra. Men det kan vi återkomma till nästa vecka. eller något annat sammanhang. Så att det blir lite lucka
1: mellan dem. Du var på Stockholm Open igår där Ja, både måndag och tisdag faktiskt. Vad vill du veta?
0: Jag vill veta lite grann eh, om du hade trevligt dina intryck eh, lite miljöbeskrivningar eh, det är en väldigt trevlig hall i Tennishallen, det blir väldigt intimt man kommer väldigt nära spelarna och så vidare både när man är att titta och när de springer runt i korridoren. Så det är så lite torsdonska intryck helt enkelt. Eh, ja, vad det har du hittat
1: på? Du är väl på med det där lite grann det är ju mysigt. Det är ju, alltså, mm. Om man går på idrott i stora dagar så det är ju sällan mysigt liksom. Det, det kan man inte kalla det. Men Stockholm Open och Kungliga Tängeshallen där, det är ju mysigt. Så är det. Mm. Uh, så det är kul att komma tillbaka varje år. Uh, sen om det är så mycket nytt till i år, det vet jag farsigt De har tagit bort det här anskrämliga nätet uppe på vår 1. Så nu kan man se. Spelarna utan att titta igenom ett nät. Det är ju en, en stor succé om man vill sitta där och titta. Det är väl den största förändringen till år skulle jag säga. Det ser ut exakt som det alltid har gjort. Eh, mm. Inte så mycket publik första dagarna. Eh, jag vet inte, det ska man väl inte lasta om för. Det är väl ganska svårt att övertyga folk att gå ifrån jobbet och titta på eh, albot mot Nishioka en eh, tisdags förmiddag. Liksom. Men ja, det, det hade var varit roligare om det var lite publik, men det är ju inte i början på, på Stockholm Open, så är det bara. Um, så jag vet nej jag, jag har inte så mycket, så mycket att meddela egentligen, det har inte, det har inte varit så händelserikt helt enkelt.
0: Eh, nej, det är bra, det vi åker till Stockholm Open lite senare i programmet. Först ska vi snacka Shanghai och dess efterlyningarna. Och vad vi kan konstatera då, då är att Danny Medvedev bryter ny mark konstant. Eller som vi kan kalla dem Super Danny. Den utvalda uppstod ju Washington och framåt. Då. De sex senaste turneringarna då har han sex finaler, tre titlar. Han har spelat in ungefär 5800 pengar i år. Och 4350 av dem har kommit i de sex senaste turneringarna. Alltså vi snackar tre Masters, vi snackar Grand Slam. En ATB 500 och Sankt Petersburg 150 på hemmaplan som han vann. Och han är alltså den första på 00-talet, David. Förutom de tre stora plus Andy Murray som når sex raka finaler. Och han bryter ju mark på ett sätt, David. Som sätt han kommer ju dominera fullständigt snart, påstår jag. Oj! Ja, men det kommer börja dominera mer och mer. Han bryter ju mark, han sätter rekord här. Som egentligen bara de tre stora har gjort här va?
1: Du har hittat ett, ett helt nytt sätt att beskriva honom. Det är vanliga Danny och säger Super Danny. Just nu är han Super Danny eller hur? Han, kan inte han, har, ju varit super,
0: ja, han har ju varit Super Danny sen Washington. Viskar kan han fortfarande... Det är förluster mot Kyrgios, Nadal och Djokovic i, under den här tiden. Då. Och eh, det är väl också de enda tre tror jag som har lyckats ta sett mot honom. Nej Djokovic slog han förresten. Eh, det är bara Djokovic, Kyrgios och Nadal som har tagit sett mot honom i den här processen dessutom. Eh, så vad påstår de det då?
1: Ja, han, de här. Han, bryter, han slår rekord som talar om för oss att han kommer att dominera snart. Nej, det tycker jag inte. Däremot så tycker jag att det, det är intressant med att han gör liksom saker som ingen annan har gjort än de som är där uppe i toppen. Så det vi började prata om för, ja, det är ganska länge sedan nu, säkert någon månad sedan eller två månader sedan, så börjar man prata om att nej, men, han är uppe på en nivå som ingen annan har varit på jättemycket jätte många år. Det känns väl som att alla nu börjar på något sätt enas om att äh, men nu nu är inte en spelare bakom de tre stora utan han är, han är på väg upp kanske på samma nivå som dem och det intressanta med allt det här det är väl att det för första gången nu på allvar känns realistiskt att någon skulle kunna i alla fall gå upp på samma nivå och kanske till och med puffa ner de här Federer Djokovic och all innan de slutar. Det är ju ganska nytt sätt till hur långt ifrån de andra har varit tidigare när jag har varit liksom Del Potro eller ja, marie Berdic, Söderling långt tillbaka i tiden. Det, det har inte känts riktigt aktuellt att de som ligger fyra, femma, sexa ska puffa ner de tre bästa om det inte handlar om skador eller någonting. Men nu känns det som, fortsätter med Dreddiv så här, då kanske han är bättre än de här om något år. Och det känns ju lite svindlande sätt till överlägsna om det har varit i, ganska länge nu.
0: En äh, världens bästa spelare just nu som Sverre sa på prissedemonin. Är han världens bästa spelare sedan Wimbledon och framåt?
1: Nej, det kan jag ju inte vara. Det är såklart Nadal. Alltså, Nadal har väl vunnit 30 av sina 31 senaste matcher. Slog Medvedev i Montreal och US Open. Så jag vet inte. Det... Hittar du ett sätt att vidare till att Medvedev skulle vara bättre än Nadal så får du gärna försöka men det känns ju, det är ju helt omöjligt att säga att inte Nadal är bäst just nu, men han, alltså tittar man resultatmässigt så är han ju tvåa senaste senaste månaderna med det och det är under en tid då och Djokovic och Vichefed inte har varit skadade så det är väl bra nog kanske, det är inte varje dag någon är det Ja det ser ganska mycket att Rafa
0: måste vinna 30 för sina 31 senaste för att vara snäppet över Danny mm. det ser ju någonting om hur bra båda är om man säger så, och vilket Sjukt breakthrough den jag har fått i år. Vi har ju pratat länge inte i att vi vill ha något nytt. Någon som utmanar de här tre. Och det har vi fått också. Men det är lite större grepp än så. Jag tänkte att vi tittar lite grann. Statistik här då David. Har varit har grävt lite då. Och tittat på siffror och så vidare. Och om vi då definierar Roger, Rafa och Novak som de tre stora mot resten. kan kan vara en intressant jämförelse. Så tittar vi lite då på... Mastersturneringen 2019 har ju spelats åtta stycken. Det är en kvar, det Paris. Och då är det fyra lika i titeln mellan de tre stora och de övriga. Eh, Finalplatser 2019, två... För de tre stora, det var då eh, RF, Roger Federer, och Wells Djokovic som torskade mot Nadal i Rom. För de tre, eller för, för de övriga då eh, så är det då finalplatser i Miami det Isner som torskade mot Roger. I Madrid torskade ett sits pass mot Djokovic och i Kanada torskade de Medvedev mot Nadal. Sen har vi tre master som är Monte Carlo, Cincinnati, Shanghai där ingen av de tre stora i final där det bara var övriga eh, i finalparen. Så här, Monte Carlo minns ju Fonjini slog Lajovic i finalen, ganska vänta Cincinnati slog i Medvedev och Goffin. Och i Shanghai var det då Medvedev mot Sverev. Eh, <hör> Så där är det fyra lika i titlar då va? Eh, och om vi backar bandet och tar med eh, Paris inomhus för ett år sedan ungefär. Och ATP-slutspelet i London. Då har vi alltså de tio senaste storturneringarna på ett års tid ungefär som inte är grann Slam du vann ju Kachanov, Paris och Sverev, London. Det är alltså 6-4 i titlar till de övriga mot de tre. Eh, så de behåller ju greppet, de har ju fortet. När det kommer till Grand Slam så har de ju vunnit 11 på raken. Men i Masters har det ju skett ett, ett, en, en liten skiftning kan man säga påstår jag. Vad säger du om detta?
1: Ja, det är inte det mest... Nu, nu frågar jag mig själv här och jag kommer att svara ja mm. på frågan. Att det mest intressanta med det är inte det att masters Börja bli lite mindre fräsiga på något sätt. För alltså som jag minns mastersturneringarna så är det, har det varit lite liknande grönslam Att det är ingen annan än de bästa som har vunnit dem. För de bästa har varit så pass överlägsna. Nu tycker jag egentligen att det fortfarande är så. De är fortfarande så överlägsna som du säger. De har vunnit 11 gröns lämse i och Det talar ju för att Nej, men det är bara de bästa som vinner. Men mastersturneringen, det vinner de inte. Och tittar man på, nu jag har mitt minne igen. Men tittar man på det jag faktiskt minns av mastersturneringen i år. Så förlusterna för Djokovic eller för Nadal eller för Federer. Alltså... Det känns som att många av dem är förluster där de kanske hade vunnit matchen om det varit en grön Det är i alla fall min känsla lite grann att de har väsentligt mycket färre liknande förluster i grön Jag vet inte, bryr mig sig helt enkelt lite mindre om master numera de bästa utan det är bara grön som gäller nu för kriden för honom. det tycker jag är superklåkigt om det nu är så. Och dina siffror är. Det känns väl som att det kanske är lite. Lite talar för det. För om man, om man tar Sweden till exempel. Han har ju inte vunnit så här super många grönslämpningar det senaste året. Men han har vunnit ett par master som varit i finalen. Några fler. Det är ju ingen slump. Alltså det, han, det är till liten del att absolut han spänner sig i grönslämpningar hit och dit. Men det är ju mest så att alltså. Det är enklare att vinna när någon han slår ut Jocko och när Fredra är borta eller Nadal är skadade. Det är klart det David, det är klart. Ja. Men om vi
0: tittar på alltså, titta de, de här tio senaste då, som inte är en sländ, har vi åtta olika vinnare. Mm. Jag det är mycket bredare och Ja, det, ja jag, och jag vet, och det talar,
1: ju på, det talar ju för dålig klass. Det är ju dåligt. Det absolut,
0: absolut. Men fortfarande så är det så att statistiskt sett så har de övriga gjort ett breakthrough. De, de har liksom... Eh, ha, ha, ha en fot innanför den. Ja. Som det är nu. Och nästa in då när man, om man lyckas Precis. på gränslärning. Jag menar, den här diskussionen vi inte haft för två år sedan för då hade inte det där underlaget till den här diskussionen existerat.
1: Nej, Nej så är eh. absolut. Du, alltså, frågan är ju fullt berättigad. Det är bara det att jag svarar med förklaringen mm. att de bryr sig lite mindre om masterstyrningen. Sen får vi ju se, alltså gränslärmstrungeringen är ju ganska få. Det är ju fyra per år och därför behöver man ju flera, flera år kanske för att se om trenden stämmer där eller inte. Det kan ju vara slumpen som gör att de fortfarande har hållit fotet i granslämt Jag tror kanske inte det utan att det snarare är att de har lite större fokus där. Men vi får väl se. Börjar Sverige vinna granslämt i Ja, men då är de ju i kapp. De andra, då är det ju bara, då är det bara att säga Ja, kanske inte annars. Om vi tittar lite, vi kan vackra vi kan man
0: inte också till ungefär 15 månader. Vi till, till Masters-kamera förrådet och den inte pass. Fix its break tos mm. finaltorska mot Nadal sen hade vi då Rafa Novak i finalet Cincy när han tog sin första Cincy Shanghai slog Novak Borna. Men i år då eller de här tio senaste med de här två turnéer med de här då tio plus de här tre eh, det är ju då tretton totalt så har det bara varit två av i de här elva turnéerna bara varit final mellan, två, mellan mm. två av de tre stora direkt inbördesmöten då det var mycket mer dominerande förut och det kan vara 6000 olika orsaker till det i är en orsak i säkring att Roger och, och, och Novak är väldigt mycket fokuserade på Gränslämsten, vilket då att de skippar så mycket maser som jag kanske också gör att de tappar lite där. Men det är också en diskussion som, som skulle kunna vara lite grann Alltså, jag tror, jag, jag tror
1: egentligen att deras fokus de har inte så mycket mer att göra med. Men Fedder, det Fedder vill nu i Stockholm, han tycker det är roligt att spela tennis, han tycker att allting är bra, men det som är viktigt det är ju att hålla det här Vad han än säger, det är liksom vinna grönslem Om han vinner två masters till. Han kommer inte ha vunnit flest Så Han har liksom ingenting att uppnå där. Jokovic, ja vad ska han liksom. Det är ingen som kommer säga att han är bäst, störst och vackrast någonsin. För att han vinner överlägset flest masters Så han måste också vinna grönsläm. Eh... Och Nadal, jag vet inte, han bara kör ju. Det spelar ingen roll vad det är han kommer bomba på lik för basket. Så han går, han går ju lite för, i sin egen kategori där. Men när det gäller Djokovic så fäller. jag tror verkligen det är så att när Djokovic förlorar i Shanghai nu, han bryr sig inte särskilt mycket. Det spelar ingen roll för honom. Däremot torskar han i en grönslem, då är det en missad chans. Och därför blir han lite mindre benägen och, och, och torskar i grönslem Ser, ja. Ja, jag håller inte med
0: efter Shanghai sa han ju efter torskning mot sitt pass. jag torskade matcher på grund av att jag gav dem för mycket tid att diktera spelet i andra och tredje sätt det är alltså någonting man kan åtgärda, det är ett eget misstag man har gjort där som man ja. säger efter han, inte han jag inte för inte inte var det inte bara under matchens gång. det var Nej. ju
1: en sällsynt slak insats av Jokovic som man inte ser om göra gör så ofta, jag jag tolkar ju mer då som att han inte var värd att göra precis allt utan han mer lät det flyta på och hoppas att jag vinner klubb. Det hade varit en grönslam-turnering ja, men då hade han kanske gjort lite mer. Det, det är ju hundra procent gissningar där men jag tycker att mm. det ser inte så där ut så ofta i grönslam som det gör i master mm.
0: Om vi tittar på grönslam om vi tittar på de sju senaste grönslam och varför de sju senaste? Det är då från Roland Gados 2018 och framåt. Det är också där någonstans Djokovic blev sig själv eh, när han vann Wimbledon som 2018 efter att ha varit i sin svacka i två år. Så därför eh, ja, det är det bra att titta vad de övriga har gjort mot de tre stora. Men de tre stora har varit de tre stora, inte två stora så att säga då, va? Och eh, de har vunnit 11 av de senaste Grand Och Det var väl eh, och sen på raken och 51 av de 62 senaste det är 11 av de 62 senaste man inte har vunnit och det är alltså sen Roger vann sin första och då har vi Murray på tre Vavrinka på tre Del Potro på en, Chilich på Roddick, Gaudio och vem var den sista där då som jag alltid glömmer vem var det då? Saffin, Saffin, Saffin ja. det är de liksom det är helt otroligt och då är ju lätt att titta framåt mot 2020 och vi utgår från Superdanny uppstånden i Washington i somras och framåt Superdanny är kvar 2020 Eh, då skulle jag vilja då att du liksom bedömer hans möjligheter i de tre kommande Grand vi såg ju i US Open att han är väldigt kapabel här i september då vill jag att du börjar med Roland Garros eh, där är då eh, det är väl den Grand Slam han haft svårast för och det är väl kanske inte det underlag som passar honom bäst på förhand det är ju Rafa förstahands favorit jag säger att team är andra hans favorit Djokovic outsider lite grann på mycket tid han lägger ner på det här Eh, 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 och
1: eh, ja vad kan dan hitta på i, i Roland Garros som vi började super ja, jag håller inte riktigt med om att han har gus som sitt kanske sämre äh, han alltså, har ett spel som funkar på alla underlag det är möjligt att han kanske är lite lite sämre på gus men på gus handlar det ju mycket om att det finns ju en spelare som är så väldigt väldigt bra på gus och det är väl problemet då att Nadal är kanske lite större favorit i franska när han var. Någon är av de andra turneringarna. Annars så tycker jag att det känns som en, en rätt bra chans för Madre vad mm, Det där med din, din favoritlista där. Jag vet inte om jag skulle, skulle se en, en match framför mig där, där jag har med team i franska öppna. Som det känns nu med tanke på hur oerhört bra, super, Danny är så jag skulle ha svårt att välja team i den uppgörelsen alltså, sen, sen är team väldigt stabil på gus, och därför får team kanske fortfarande vara favorit att nå final igen om man hamnar på ett eh, halva i franska öppna men att han ska slå Nadal äh, i franska öppna, jag vet inte, då kanske det är större chans att, att med det vara var i synnerhet Jokovic gör. jag vet inte jag, jag kommer nog aldrig någonsin säga till dig igen och vara podcast att Djokovic är något annat än i alla fall första utmaningen till Adal, oavsett vad det är för tungering, alltså det kan inte vara någon annan som är, han, han kan inte vara annat än första favorit eller andra favorit Djokovic, det, det är helt omöjligt. Mm -hmm. eh, men det är Teams som har spelat två finaler på raken ja, på precis. raken,
0: inte Djokovic. Ja, va?
1: Men så är det, men där, där, där säger att team känns väldigt stabil, han kommer inte falla ifrån som Djokovic kan göra, att det, det kanske är större chans att Djokovic åker tidigt i franska öppna, ena ti, äh, team Men snackar vi om att vinna och slå Nadal, då hade jag ju alla gånger i veckan någonsin tagit Djokovic förutsatt att han inte är i så här superdåligt skick. Eh, så jag vet inte, men det var, var Medvedev som var frågan här, han blir väl min eh, tredje, hans mm. favorit till att vinna franska öppna. Ja. Som det känns just nu bakom eh, Nadal och Djokovic att få team bara 4. Eh, det är kul att någon av oss fortfarande tror på Djokovic på håker Du, om vi
0: tittar på Wimbledon då som startar några veckor efteråt. Det är då ganska kröv med Wimbledon-titlar. Djokovic med sex titlar är ju alltid favoriterna där i den turneringen. De förväntas spela finalen om de hamnar på olika Rafa Vanjus har ju vunnit den två gånger sen 2010 var i final senare 2011 om jag inte missminner mig. Och sen dess har det varit ökenvandring. Men två semifinaler de två senast åren. Viktigt Men mer svart det känns det som att man gjorde ganska ja, bra semifinaler vi, också. precis. Vi, vi har blivit utslag mot Aston Brown i fjärde rundan. Kurios var det fjärde runden från några år sedan också. Eh. En annan sak som, som, som i och med att Super Danny är så åtalsam i sitt... Ja. Jag har alltid tyckt att Nadal kanske firar lite väl mycket men inte stört mig på det. Men nu börjar som liksom, när det blir kontrasterat Nadals firande hur han firar när han vinner ett sätt mot Kyrgios i Wimbledon kontra när Danny vinner turneringen så börjar jag känna liksom att, kan inte Rafa tagga ner firandet lite? Va? Nej, Men det är en
1: annan diskussion. Ja, jag, nej, tycker... nej, 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 nu kommer det bli bråkigt sladjan.
0: Nej. nej, det kommer inte. För du ska fokusera på Danny, Wimbledon, Rafa, eller kan han ta Novak och Roger? Kan, hur, han passar en spel på gräs, han är ju... Han har väl någon final, han har inte någon
1: titel på gräs han har finalplats i Spanien i alla fall Jo, ja? oh, han, han slog igenom på gräs egentligen. Han, han vann ju eller gick långt i alla fall eller hur var i Hollandska. Han vann ju han inte. Han, han var från ganska ingenstans kvala in och, och gick bra i den här i den Bosch. den ehm, Bosch. Ja, ja, är... ja. om man pratar om hans, hans spelstil, han han spelar ju väldigt väldigt flakt. Med Vadev. Han har en ingen överskruvetslagen. Eh, och det känns ju inte helt ointressant på gräs om man säger så. Eh, så det var ganska bra. bra? Numera kommer kommer ju fram väldigt bra på nät också. Så, eh, gräs känns ju som ett superintressant underlag för honom. Sen blir det ju lite samma sak där om man ska prata favoriter i Wimbledon. Att Ja, Federer hoppar i Wimbledon plötsligt upp som en helt annan utmanare, en på hagkort och i synnerhet eh, grus och sen Jokovic, jag vet inte, ska man prata om honom som en grässpecialist nu för kilen, han känns ju svårt svårtuggad på gräs får man säga, så det är väl samma sak där. Han... Han är ingen specialist på det underlaget och då kanske man landar i att ja, men gräs och grus är kanske inte hans bästa chanser. Fast han faktiskt är riktigt bra på de underlagen också. men väl så I Wimbledon landar han väl på min ranking just nu så får han väl nöja sig med var fjärde hans favorit i Wimbledon. Med en chans absolut men ja, tufft, otroligt tufft tror jag.
0: Men du, han är ju väldigt spelintelligent, Danny. Vi har ju sett många prov på att ändra taktiken i matchen och anpassa efter motstånd. Gräs kräver ju väldigt mycket spelintelligens av spelarna. Det borde ju vara en, en, passa som handsken. Ja,
1: ja jag, jag har ingenting att säga emot det. Att han, liksom, han, 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 har, han har också förmågan att ändra sin taktik efter motståndaren och vad efter matchen. Lider väldigt bra i grönslamtureringar och i synnerhet på gräs där, där man kan behöva ändra saker. Uh, så jag, jag har liksom ingenting att säga emot att han skulle kunna vara hur bra som helst på gräs. Det är bara det här att ja, motståndet är rätt bra ändå. Så om ämnet är kommer med det vinna någon av de tre första en regeringarna nästa säsong. Så även om han är bra på grus och på gräs har kapacitet att vara hur bra som helst. Så landar jag kanske i att hans bästa chans möjligen ändå är på harcourt
0: är mm. Bara kort då Har de sju senaste finalerna i Grand Slam Så har då fem stycken Eller så har det då varit Deltaget från de övriga fem gånger Så där närmar man sig också Även om det är liksom det sista steget Som, som, som ska tas då Tiem, tvåårig rad i franska öppna Delpo på året i US Open Kevin Andersson förut Wimbledon Och som Medudev nu i US Open Då är nästa turnering då Auschwitz Open, Hardcourt, Januari. Mm. Ja, där kanske man ska se upp mycket för Super Danilo. Det får väl, det får väl bli där jag vinner.
1: Då. Mm. Eller vinner Djokovic? Berätta, Berätta att Djokovic inte vinner så kan vi omfärga honom direkt.
0: Det är ju jättesvår i och med att det där han, han brukar vara bäst att komma ordentligt förberedd till men nu är det lite annat judisk källan här och de möttes, jag stod ju förra året i fjärde runda, var det inte så mm. match som Damny han vunn... äh. kunde ha vunnit inte jag missminner mig det var inte ja, han, var,
1: han hängde med, det var, det var egentligen första gången han gjorde en riktigt bra match som jag tänkte på i alla fall mot en av de bästa Jag var liksom lite, lite försmak på det som har kommit ett halvår senare egentligen, det var en väldigt bra match jag skulle nog inte säga att han var nära men det var förhållandevis jämt, det blev ett 3 tror jag Mm, men han, han passar
0: inte, med, 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 inte Djokovic så bra heller Riktigt Och eh, Sverige sa också efter Shanghai där Att eh, en del tittare Klagar på att spelarna Attackerar mindre, spelar mer försvarsrikt Hos Sverige, men för att de har två möjligheter till att anfalla Uh, och det är ju rätt mycket olika omständigheter som spelar in där men uh, Asselin Open bör ju vara hans bästa chans rent tidsmässigt sett, det ligger ganska nära i tiden det kan vara ett smidigt sätt att konservera farmen och så vidare han kör ju Wien nästa vecka där nyss det då, Paris och sen är det då ATP och sen spelar han väl Levi's Cup också antar jag, för Ryssland skulle jag kunna tänka mig uh, så det är det som är kvar på schemat men äh, vågar du säga rakt ut att äh, de tre stora inte kommer hålla fortet nästa år och ta alla fyra fyragränsläm eller kommer någon annan lyckas vinna en av dem? Vad, vad är din magkänsla just idag?
1: Nej, Jag, jag tror inte att någon annan vinner nästa år heller. Eh, som sagt, jag, jag, man, om man tittar på sannolikheter så ja, jag tror att Nadal vinner franska öppna. Jag tror att Djokovic vinner i en då. Australian är öppen. Jag tror att Nadal och Djokovic har ju liksom överlägsna chanser där. Jag tror att någon av dem vinner. Eh, sen sängar man fram i Wimbledons öppna, ja, ungefär samma sak. Det, jag tror Nadal och Djokovic kommer vara favoriter, fälla skvallpa någonstans där bakom och det alltså skrällchanserna öka lite grann, särskilt nu när Medvedev har kommit att någon gång logiskt sett så får han få på en fullt träff och vinne, men Ska man titta på de här fyra chanserna som finns för gången står så... Nej, jag tror inte. Jag tror inte att någon annan vinner nästa år. Eh, och tittar man på de andra spelarna, de som är ytterligare lite, lite bakom, som typ som vinner masterstringeringen och går ut i finalen i masterstringeringen. Jag, jag tror inte att han kan vinna en gången för jag tycker inte att han är tillräckligt bra. så Ska, ska, ska någon annan vinna utan att något superduperkonstigt vinner, då är ju det.
0: Ja, det är bara som kan som kan ta det steget. För han... Vet ju ske. Och det är också vi vet att det har varit mycket tjafs med om de pass och Det är också intressant att se, att intressant att se ut i hand. Men efter matchen, de här tzitzipass och för de här next gem <kör> som kanske var utmålade till att vara de som flyttade undan de här tre. Har ju uppenbarligen sett vem som har mest potential och vem som kommer att göra det. De behandlar man med en helt annan respekt i det de gjorde innan hela den här grejen. Ja, vilket han har förtjänat, Annie, Vi kanske säger någonting om...
1: Jag tror att Tsitsipas är en av de falskare spelarna på tornen. Så faktiskt. Också, det är mm. <laughs> Men det vet jag ingenting om. Ja. Han, kan, han är uh, inte här och kan uh. försvara sig, måste du säga då också. Du säger alltid så.
0: Mm. Han är inte här. Mm. Mm, mm. Det var någonting jag lär mig på en journalistisk folkhögskola på 90-talet. <laughs> du, eh, hur påverkar då för att och fattar en av det... Av, ska vi kalla honom för Jesus? Tennisens oh! Jesus helt enkelt. Ska vi gå så långt att vi kallar honom för Tennisens Jesus just Ja,
1: nu? vad fint. Tack ja... Ja.
0: Ja. Jesus Medvedev som han numera heter då, eh, hans uppenbarelse och eventuellt kommer det här påverka eh, titel Grand slam mellan de tre stora hans uppenbarelse och om man kanske då lyckas snypa någon titel nästa år eller 2021 för det här kanske är bra för Roger ärligt talat, kan, kan, är det
1: andra som sätter stå på, på, på Nadals och Novaks titlar? Jag fick, en, jag fick en svindlande tanke om att det bara blir Medvedev som slutar med att han vinner 30-grann- slemtitlöka slut. Vilket han såklart inte kommer göra. Men en ganska intressant, innan jag svarar på din fråga- som jag redan har glömt. Ganska intressant med Medvedev är, är att han- alltså han spelar ju så här bra- som han spelar i varje match. Det känns som det är otroligt lite- som kan gå fel för Medvedev. Och det är det som gör också att han har gått till- sex raka atp finaler Att nästan alla- tängerspelare- ...har ju liksom många saker i sitt spel... ...som kan gå fel. Att få kan klicka lite... ...man kan serva dåligt... ...det kan vara det och det och det och det. Men tittar man på Medvedev och hans matcher nu senaste... ...ja men sen i somras egentligen... ...alltså han har hållit samma nivå hela tiden. Ja, om det skulle bli så att han blir bäst... ...att han, han hoppar upp på samma nivå som de bästa nu... ...sen lägger de av... Och så de som är kvar, det är Sveria och, och de här pojkarna. Och då, de är inte i närheten. Då skulle det ju kunna bli så att... även Med drädden bara nöter på och spela normalt i alla grönslam Och vinner hela skiten. För det kommer inte upp någon som är lika bra som han. Svindande tanke. Frågan var att eh, om man påverkar... Ja, det är klart det är bra för Fedder. Alltså, om man kan mm. knipa en eller två som Jokovic eller Gaddalla hade vunnit. Det, det kan ju teoretiskt sett kan det ju rädda Federer jag tror inte att ens det kan rädda honom i och för sig för Nadal och Jokovic har lite för många chanser kvar medan Federer kanske inte har någon chans kvar Så eh, Nadal kommer ju vifta in ett par till eh, och Jokovic tror jag också kommer vinna ett knippe till så Federer rekord är nog dödsdömt i alla fall men det kan ju kanske hjälpa honom att, att leva ett par år till med rekordet, det är inte omöjligt så det är ett hopp för Federer
0: äh... Är Danny redan trea i världen vid årslutet här? och förbi råger?
1: Ja, rankingmässigt gick han ju om på i förra veckan och det, det mm. känns väl som att han kommer utöka. Eh, han är väl kanske lite bättre på något sätt redan nu. Alltså, Fred känns inte så jättestabil längre, sen har nog Fred möjligen lite högre kapacitet på vissa underlag i alla fall men. Jag vet inte, snart får man väl säga att Medvedev bara är bättre än för. Det känns väl inte alldeles långt bak i alla fall. Mm. Se själv när man har läst lite
0: med om att det var någonting som hände som klickade för honom i USA. Han kom hit, som att allt jobb, all, all, all liksom yes, energi... Det var Gud
1: all... som hjälpte honom kanske. Ja, men till slut så betalade det av sig kan man säga. Ja, han frågade det... sladjan runt Medvedev. Har du tänkt på att han slutade gnälla i precis samma veva- så man hoppade upp en nivå. tog du att han bestämde sig för att sluta gnälla och då började spela bättre? Eller slutade han gnälla när han började spela bättre? Förstår du skillnaden? Vad mm. liksom, var, var, ah, var hänan och vad var ägget?
0: Åh oh ja, åh oh ja, åh oh ja. Oh, oh, Det blev nästan åh oh, vad svårt. Hågar den här feelingen? Nej men... Äh, äh, gud vad svårt, alltså... Ja eller så handlar det kanske om en mognadsgrej liksom, det kan vara tusen olika Precis saker. när han
1: blev mycket bättre. Ja, det kan mognaden gjorde att allt började funka. Nej, det
0: vet jag inte. När liksom, visst har det varit lite grejer och sådär, men om du jämför med med, med Clowning Kyrie, så har det varit lite ganska underhållande grejen. Ja, 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 ja. Saker, jag säger liksom, och, och, inte
1: något negativt, men han var väldigt, väldigt arg och hade väldigt, väldigt svårt att liksom... Eh, bara, eh, ta matchen mot eh, GoFan i Wimbledon i somras. Han var ju så fruktansvärt AI att det kanske var det som avgjorde. Femte sätt till, till Gå fans för liksom. att det, Och det var ju den mm. sista matchen innan han började vinna Den ilskan Alltså han har slagit sönder racket där Och han har liksom levt om mm. mot publiken Men det har inte varit det malande Negativt knällande som dess Det tycker jag är intressant Jag har inget bra svar själv egentligen Men jag, jag tror kanske att det är lättare Att skita i gnäll om man plötsligt blir hur bra som helst Så jag tror han blev bra för. Vi får fråga dem någon gång om vi träffar honom Jag
0: följer dem på Twitter nu mer de är ganska rolig där Och Du har också.
1: följt Djokovic eller hur? Och det gör att du mår bättre. Ja. No. No. Det gör väl att
0: han kommer börja vinna igen. Fast jag vet inte hur han kommer göra det. Jag är ganska, ganska skeptisk. Jag hade lite sur på morgonen här med hans landsmän här på jobbet. Då de frågade vad dagens podd skulle handla om. De är väldigt besvikna på att vi inte gör den på engelska för övrigt. Så de inte kan lyssna men och då jag hade hypotesen då, så att Djokovic kommer inte gå i kapp kommer, in, kommer inte kommer Nadal ens kommer stå på flest av de här tre när vi summerades tre karriärer det tyckte de inte om att höra <skratt> <skratt> å andra sidan så ja. å andra sidan så skyllde de hans formsbacka som varit två år på att han inte åt kött så jag vet att du måste tala på allvar okej det är <skratt> 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 okay, Davé, det är dags för lite att lyssna nu innan vi börjar prata lite Stockholm Open Eh, och då kan vi också bara nämna på resten av nya generationer då, Stort jäkla grattis till Rebecca Pettersson Som vann en i Kina Och klättrar upp på rankingen Och stort jäkla eh, grattis till Koko Gauff David som vann i Lins Österrike Förra veckan eh, Kom till kvalet, torskare i kvalet Kom in som Lucky Loser, slog ut Carbe bland annat Och Bertens eh, topp 10-spelare Så Koko Kuku...
1: de, de här Turneringarna som den här veckan vinner. Är det alltså motsvarande ATP-tvingningar? För jag tycker om att liksom sångar som är hankade 50, 60, 70 i världen i finalen hela tiden. Men det är alltså det är, alltså, är viktiga eller? Ja, som jag har förstått det. Nu
0: sätter jag mig på podkant. Okej, lyssna mig. Det står i tidningen i alla fall. Ja, ja det, det, är då, det står
1: i tidningen då, är det sant? Punkt.
0: Ja, det är på vem som har skrivit artikeln. Särskilt i Aftonbladet.
1: <laughs>
0: Okej, okay, här kom ett mejl från Magnus Fager. Jag tror fan, jag hade en tandläkare som inte så var det
1: andra. <laughs> ja, du, du har en bra tandläkare i Belgien. Vem fan var det han kände? Han brukar komma med information till dig, tandläkaren. Ja, han är dum.
0: Ja, det är jag. Ja, det är du du som älskar basket eh, Just det! vill jag prata om. Jokic har varit där på stan. Eh Teodorzic är en privat vän med då. Väldigt, väldigt Othree typ Teodorzic, jag borde ju som är är Korkson, hans heller. bror. Han känns ju som
1: ett riktigt packt svin. Han märker inte tydligt. Ah, alltså jävla dryg så och det ser ut som så
0: klockorna stannar och, och väldigt väldigt törstig. <laughs> Eh, och så har väl en del eh, Vet vem? Igor Stimace spelar väl i Galatas i Hans bror går där tydligen också Han är väldigt glad över sina En gång var det så här då, att han kom för sent Jag är väldigt skandinavisk. De tycker att jag är väldigt skandinavisk och germansk Organiserad här Jag försöker ta dem om att planerar sin dag så får du mer fritid Liksom du vet eh, mm. ja, En liksom Skillnaden mellan en svensk och en jugger och en ex-jugger ex är då att en svensk om du, har fem, om, vi har, om du och jag har fem möten imorgon så logiskt sett så bokar vi in ett 10 11, tar lunch ett och så två och så tre. Här bokar de in fem möten klockan 12,
1: hoppas på det bästa.
0: Men vad händer om fyra kommer samtidigt? Fyra, fem olika möten och fyra av dem kommer samtidigt, vad gör du då? Vem ska ta dig på allvar?
1: Äh, om man bokar in de tal så kommer ju då, logiskt sett så kommer ju alla samtidigt. Logiskt sett, då. ja. Log Log alltid. Logiskt sett, ja. ja. Ja, nu tappar vi oss fullt. tack Jag om
0: oss Jag har bara, ja, att... ja, bara
1: en tanke i huvudet just nu. Och det är hur tycker ja. man in Jokic i en tandläkarstol? Alltså du måste ju ha en dubbel. Du måste ha en säng. Eh, vi kommer att prata lite mer basket <skratt> strax faktiskt i Håket
0: Men först ska vi ta det Lyssna ja. med det nu David. Vi kan det nu för helvete. Hej boys. Ni har fastnade i gamla glimrande uppgörelser. Kommatecken. Så jävla coolt alltså. Kommatecken. Tennisbanorna utan korridorer. Vet inte varför, men visst är det typ formulett på något sätt. Supersnyggt, klassig. Han saknar dessa. Magnus, ja. Magnus far. Undrar man är tandläkare? Någon. Tänker såklart på varianten det alltid hade i masterstudspelen förr i tiden då. 70-80-90-talet. Varför togs de bort? Vem behöver korridorerna liksom? Eh, då dubben inte ska spelas. Onödigt jobb ju. Undersök. Men det är väl att de har flyttat in dubben där ja, igen? Så precis. enkelt är det ju.
1: Det det var, var. Visst fanns jag... det ett eget masterslutspel i dubbel där bara bara spelade dubbel för yes. det? Yes, yes, kan yes. Kan inte vara yes. lätt att sälja biljetter i det, är det. Nej,
0: men kan du inte lägga dubbelparen med Snorisarna i Milan och så har vi ett ATP-spel som ja, är vuxna? en bra, det en korridor. Idé. Ja, en bra ja. idé. Det skulle passa. Ja, då har vi löst det.
1: Ja. Jaha, vi är världsklass på oss idag. Eller så kanske dubbelspelarna kan bara spela i någon källare eller något i London där och så kan vi köra utan. Jag håller med, Fager. Jag tycker att det ser jättemysigt ut utan korridoren. Alltså, bort med skiten.
0: Ja, och följ oss på Instagram Fager och skriv till oss om du är tandläkare eller inte, det är och har du kanske någon koppling till, till, till värmen mot till. Du brukar säga, du brukar skryta med dig av att du har dåligt minne, det vet du va ja. att du brukar skryta med dig. Idag
1: har jag haft väldigt bra minne, jag har bland massor med saker som är långt tillbaka
0: Minns du att vi för några veckor sedan Att du listade svenska talang Med mest potential Som inte blev någonting Har du något minne av det? Ah, ja, ja, kanske ja, två, tre, ah, ja Daniel Vindahl Ja, och nu har hans bror skrivit till oss vet du Mäktigt ah. Ja, så här skriver då Christian Vindahl eh, Hej grabbar Först och främst tack för en bra och rakryggad podd Tack, tack, tack så mycket Rakryggat tycker vi om när folk tycker att vi är Eller hur? Mm. Lyssnade nu på avsnittet Storform Jag vet att jag några veckor och Han kunde inte hjälpa att bli så stolt när vi listade upp min bror Daniel Vindahl Som är en av de spelarna som kunde blivit bra eh, Som ni korrekt påpekade Lade han av på grund av mycket skräp Som hände bakom kuristerna Och som gjorde hans jobb till något han inte såg fram emot längre Det är ingen rolig grejer där alltså för övrigt, kul att alla spelarna, du listar då, Torstensson, kom från samma klubb i Helsingborg, IS Göta. Fan, jag är ju två, jag, vet, jag har försökt få mina syster att spela tennis, men har de inte velat. Fan, synd tycker jag. Nu är det ju ganska så mycket för ja, sig. Ja, om
1: de inte börja spela i Göta, ja, för det verkar ju gå totalt käppet åt, hmm, hmm, för hmm, fråga om till slut. Mm, så kan, ja, det är ju det är också. En större, så. Han, han bidrar även med en fråga här då, Christian.
0: Hur bra koll har ni på dagens svenska juniorer som eventuellt är och kämpar på ITF och ETA-toren? Kan själv inte påstå att jag kan särskilt många namn på Sveriges framtida elit. Inte jag heller, Christian Vindahl, tack för mejlet. och ja, Har du koll på det, David?
1: Ja, det ser, man, man kan ju bara titta på de som spelar de här junior i grönslem just nu. Och de är ju, det finns väl en eller två som försöker där ibland och de är ju i internationell jämförelse helt vägelösa. Så alltså det ser väl uh, ungefär som mörkt ut som det har gjort i massa år nu. Minusbödena i så såklart som, som har visat sig som junior och sen också blivit bra. Men i övrigt så uh, det, det finns ju ingen som kommer bli bra på tennis från Sverige på massa år. Ja, uh, uh, de som spelar junior nu inte bra. Dina tidningar då? Uh, de kommer inte spela tennis. Varför inte? Nej, jag, alltså, jag vill ju inte sitta i tennishallar hela tiden. Så. Där, liksom, nej. Hade mm. tänkt, nej. Men det handlar det
0: om dig, David. och inte dina barn? Ja? Ja.
1: du frågar mig vad min ska skulle. Nej, de ska spela golf.
0: Ja, okej, okej okej. För då blir det lite lättare som jag går runt ut står. Ja, det. men
1: jättemyset. Jag kan följa med om och spela golf och sen kan jag sitta i. Ja, klubbhuset där är väldigt alltid gott att äta lunch på golfbanor. och så sitter man kvar så här jättelänge och så börjar man ta ett glas vin och så blir det en liksom trevlig hel dag. Eh, det kommer inte hända om jag sitter i i UtK hallen i Uppsala och tittar på dem spela nej jag tror vi sätter dem på, på golf istället. Vad har du
0: kökat för lunch måndag tisdag på Kungatennishallen har du varit där då?
1: Eh, Jaha, sådana
0: här jättedyr som smakar skit, eller?
1: Nej, okej. Okay. Det fanns mm. liksom ingen vanlig mat riktigt. Det, det brukar alltid finnas köttbullar med mos där, som jag aldrig får hemma, för min fru hatar både, ja framförallt mos då. Ehm, mm. Men det har de tagit bort i år. Det var ju tråkigt mm. tycker jag, så då fick jag ta chipplingwrap istället. Okej, okej,
0: okej. Så du, har du sett Jonas Björkman mörkvis de här två dagarna? Nej, där? Inte sen, eller? Nej,
1: inte vad jag har sett faktiskt.
0: Ingen av dem? Nej. Nej. Okej, okej, okej. Andra intryck, någonting vi vill dela med dig av? Äh... Något sportsligt du sett någon match som du som har ett att kvar i minnet kanske?
1: Ja, det är väl Elias Jimmers match igår i så fall. Mm, vad hände där då? Ja, han förlorade. Han hade 5-4 i första och kändes liksom eh, som att det var klappat och klart. Men sen blev han superduper mega nervös. Eh, den slutade funka fullständigt och... Ja, sen bara förlorade dem mot så det är väl tråkigt Tråkigt att han blir så länge nervös faktiskt. För man ser ju mm. hur bra han är. Ja, man kan ju liksom se hur bra han är. Men sen så slutar du med liksom en, en, en ja, stor förlust till slut ändå. Eh, för han är inte klar av att hålla när jag styr så. Det är väl den match jag, jag hittills minns och. Eh, Ja, jag vet det blir, det blir mest deppigt att bara, bara spåna vidare på det Men synd att han inte lyckas hålla i det lite grann. För han hade ju superbra lottning också. Han skulle ju ha mött Opelka som torskade mot Tervaglia i första. Så han hade varit klar favorit i andra omgången om man bara hade slagit Sugita som egentligen var... Lackelosa är jag. Jag förlorade i kvalet mot papyrus. Superchans. Han hade liksom egna händer. Ledde 5-4 egna. Kände stabilt. Men så blev han nervös. Och så jag rasade ihop. Så jag var ju lite tråkigt. Ny chans idag. Mika Lyme spelar idag. Jag tror han vinner faktiskt.
0: Har du sprungit på Tipsarovic i jag kung? Jag inte för sett någon...
1: Tipsarovic alls faktiskt. Jag åkte hem innan Nej. hans match i måndags. Han har ju varit osynlig. Jag vet inte vad han gör. Han... Det känns som att han kanske inte hänger så mycket på tennisen till Sargevich. håller på att gå och, och titta på konstrunder och sånt där istället kanske. Lite knepigt.
0: Ja, man ja, gör sin sista atp -turnering. Ja, slutsäger av Stockholm Vi tar fram en vinnare
1: innan vi går vidare till programmets bonusdiskussion som Oj, kommer alldeles strax. Bonus! Ehm, Fanini 55, Chaparvald 56, Dimitrov 56, Karin och Busta 850. 50, Evans 11, Queri, 12, Fritz 12, Karin och Vist Okay. Jag
0: väljer din itroff.
1: Jag, Jag också. Ja, Då väljer vi samma.
0: Du David, det ska handla om tenniskroppar. Vi har ju pratat om tenniskroppar förut. Men vi ska återuppta ämnet tenniskroppar. Då. Och om vi tittar lite på de här nya spelarna som kommer upp på toren så är det ju då ganska mycket, många spel som är lite längre än vad vi kanske vant oss att en tennisspelare normalt är. Mm. Vi kan gå igenom lite grann här bästa David då. Exempelvis då, Tsitsipas 1, 93. Kachanov 198. Curio sedan 94 198 Opelka som du nämnde nyss 211 Svere 198. Eh, Felix och Sergio Yasim era 93 exempelvis. Väldigt mycket av 1, 90. Mm. Intressant. Och vi hade ju final, Washington somras, med det väldigt bra medelängd, precis som nu då, ännu bättre med en Kuryos förlåt Sverev mot Medvedev i Shanghai. Eh, innan kanske jag var inte så att en tennisspel idealt är runt 183 till 187
1: Men håller det här på att förändras? Ja men alltså, det där med, det, man har alltid sagt det där. mellan 80 och 90 ska man vara någonting, för Federer är det ju det och då är det ju, då är det ju bäst liksom. Men...
0: Ja Rafa och Novak också faktiskt är i det längsbandet, precis.
1: Okej okay, jag inte se längre ut, men det är bara för att han har så lång hals. Eh, skitsamma. Det har varit där de har legat förut. Men, men egentligen så, alltså, du har ju fögel av att vara lång i tennis. Egentligen o, obegränsat lång. Det, med det tillägget att du får, om du får bieffekter av det så försvinner ju fördelen. Jag menar, är du, är du två meter lång men jäkligt långsam, vilket man oftare är om man är två meter lång jämfört med om man är mellan 80 och 90. Då är det ju inte bra länge. Men om man tittar på dem, alltså själva grejen är ju att ja, det har kommit många som är över 1,90 upp mot 2 meter istället. Men som fortfarande rör sig bra. Och då är det ju fördelse. Alltså, jag tycker inte att det är särskilt konstigt. Det känns som om man, om man hittar de här människorna som är i den storleken men fortfarande starka, snabba, bra fysiskt i övrigt. Ja men då är ju en fördelse. Jag tror inte att det är 100% slump att det börjar komma upp lite längre spelare än förut. För ja, lite liten fördel är det ju. Som med Wedderbank är inte långsam direkt, det kan man inte påstå. Ehm. Ja, det är en fördel. Vad tror du? Ja, det kan ju vara det.
0: Jag tycker vi ser oss i trend att vi får också nämna lite långa spelare sen innan och i form av Wissner. Då. 208, va? Andersson 203, Delp ja, och Enon98. Karl 211. Ja, och så vidare och så vidare och, så vidare. Eh, och detta då ledde det hela till liksom att vi spårade ut lite igår eh, eh, när vi eh, hade vårt planeringsmöte och du insiste, jag trodde vi pratade på skoj men du minns ju på att vi skulle ta med det vi skulle ut en varsin tennisbasket femma utifrån det här du och jag som vi skulle tro funkar bra på en basketplan, vi är ju ganska svaga för basket du och jag också och det här,
1: kom, det här måste ju folk då sen skicka in sina egna
0: femmor som är bättre Håkan. än vår Yes, till Håkaj, snabbla, betthard.com. Vi ser mycket, mycket fram emot det era... Jag tror att jag tog ut eh, ganska många olika. Och den jag skickade tre igår på kvällen vet inte om jag kommer presentera nu som in. Men
1: ska du ta din först? Hur gör vi? Ja, men jag, jag, sp jag spånade lite här. Jag, jag vet inte om jag är riktigt nöjd till slut. Men jag, jag tog med Opelka som center. Jag tog Del Potro som... Fio eller power forward, eller vad man ska säga. Jag tog med Monfils som den andra forvagnan. Kyrios som guard och Songa som guard. Haruna, ge mig någon feedback på de här som basketspelare. Fin, finns det potential att de här skulle kunna vara bra i basket?
0: Nej, jag tycker det är ganska kort din... din det är det. Ganska är. Då, ja, ganska, jag, tror att min, jag har tagit ut två fem med dem. Jag har tagit ut tio spelare. Jag har köpt tio mannar rotation tror vi skulle spela spö skiten i ditt lag Jaha. Jag har som play pow, eh, Point guard Felix Orger och in. Ny eh, som Jamal Murray I Danvenagels Kanadik eh, Kommer fixa det utmärkt Bredvid honom har vi shooting guard Mr Nick Curios. Det är väl den som skjuter bäst av alla tennisspelare med tanke på mycket basen de pratar om och så vidare. Som nummer tre, Little Forward. Bra defensiven, oerhört räckvidd. 1,98 lång med en enorm räckvidd. Den utvalde är Jesus Medvedev. Han är grym på basket också. Mm, mm, mm. Och Pelke har jag som center. Och som power forward har jag John Isner. Jag känner jag att en... mitt
1: lag är mycket snabbare än ditt lag.
0: Ja, men ditt lag inte spela basket. Och så har vi då eh, min andra femma där då. Ett sitt i pass som hon filts på galpposition. Har Sverev som trea. Ivo Karlovic som fyra. Och Kachanov som power har Så har ingen Kevin Andersson med. Jag har ingen Delpo med. Jag har ingen... Eh, jag tror, ingen det, det, med.
1: Delpos tre skulle ge dig stora problem. Han bara, bara står där mm. lång och pangar. Nej, det, ja, det men det är klart att både
0: var och Daniem och Kacham var på att spela försvar på honom. Det är inga konstigheter.
1: Mm. Nästa vecka tar vi mm. ut ett fotbollslag.
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det är lika kul.
1: Jag tycker det är skitkul. Det kan man ja. fantisera vi lite mer. Har inte gjort det
0: någon gång redan? Har inte någon, gång, någon, gång?
1: någon gång gjorde vi någonting. Det kanske jag har gjort.
0: Ja. ja. Kanske var, skulle skulle Fedret ta plats i din startelva? Nej. Nej. Okej, skulle Nadal ta platsen i din startel, va? Ja, mitt, mitt. Som vilken position mitt, då? Mitt. Och
1: Novak, skulle han ta en plats? Svårt att placera, Novak. Han du kanske får, får, han han får ta vänster... mitt mitten med, med Nadal kanske. Nej, han är
0: vänsterfotare, vet du. så han kanske ska ha på en vänsterkant någonstans. Jag får lite bredda där. Det, det är inte så vanligt med vänsterfotare, fotbollstennis spelare. Så där kanske han en, en wingback kanske. Du kör 3-5-2. Ja, Nu får vi lägga ner det. Ja. Vi är tillbaks nästa vecka. Följ oss på sociala medier. Håka i underline podcast eller vad det heter. Medelhavsmässigt. Ja, men spela ansvarsfullt. Din basket start femma där. Vad fan vad det heter då. Skicka gärna med till oss på det. David, tusen tack för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack till alla som har lyssnat. Hej! Hej! hej.